0: Vamos a la palabra de Dios Abra su Biblia por favor al libro de Daniel Daniel capítulo 3 versículo 16 Daniel 3 16 Dice así Daniel 3 16 Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Señor, una vez más te pedimos que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido. Señor, te pido, Señor, que las almas sean fortalecidas, vigorizadas por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y salvación para aquel que necesite. En Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Qué piensa usted cuando menciono la palabra tentación? ¿Qué se le vino a su mente? Bueno, no lo, no lo responda, por favor, a la pregunta. Pero normalmente cuando esa, esa palabra viene pensamos en cierta clase de pecados. Pero normalmente excluimos uno de los más graves y quizás el más grave de todos los pecados. Que se comete a nivel del espíritu. Cuando Satanás tentó a Jesús, cuando él estaba en sus 40 días de ayuno y oración. La peor de todas las tentaciones no fue di que estas piedras se conviertan en pan, sino la peor tentación fue, si postrado me adorases, te daré todos estos reinos. Nos preguntamos, ¿y por qué puede ser esta la peor? Porque la adoración a lo equivocado, a lo que no se debe de adorar, produce los niveles de esclavitud más horrorosos que alguien se pudiera imaginar. En otras palabras, la intención de Satanás era someter a Dios a él. Claro, esto era imposible, pero la tentación llegó. Vemos aquí en esta historia que Nabucodonosor levanta una imagen, no una imagen de un Dios extraño, sino una imagen de sí mismo, con el objetivo de poder realmente dominar o esclavizar a las naciones. Y esto es lo que algunos no se han dado cuenta, que están cayendo en uno de los pecados más graves que pueden existir, donde los demonios puedan controlar la vida, la personalidad, puede controlar la mente, las emociones, la voluntad de la gente, y caminan como autómatas sin reflexionar en aquello que si es correcto no lo es, si es justo no lo es. Lo hacen a ciegas, pero ¿por qué? Algunos caminan a ciegas. Se ha preguntado usted por qué algunas veces, por ejemplo, en un partido de fútbol o de cualquier otra clase de deporte, existen fanáticos que ahora después empiezan a golpearse y no solo eso, sino que llegan al punto hasta de matarse los unos a los otros. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Fanatismo? No, es idolatría. Y eso es lo que vemos hoy en día, claramente, pero no lo podemos percibir, esta clase de tentación. Y esto es lo que estaba haciendo Nabucodonosor, queriendo someter a los pueblos bajo su autoridad. Mi pregunta es, ¿vamos nosotros a someternos a, a, a los demonios adorando a los, digamos, a, a aquellas imágenes que se presentan? Hoy en día, cuando se habla, por ejemplo, de lavado de dinero... Sencillamente, aquel dinero que es ilícito, quieren pasarse como lícito, de igual manera, así también. Algunos no se han dado cuenta, pero a través de la adoración a los ídolos, están tratando de lavar el sentimiento de culpa de poderse someter a Satanás, porque nadie que alguien le diga, ¿quieres ser siervo de Satanás?, ¿Quieres ser siervo de los demonios?, las personas dice no, jamás, pero a través de la idolatría no se están dando cuenta que están lavando ese sometimiento y haciéndolo ver como algo que no es malo. Por eso quiero advertir ahora en el nombre de Jesús sobre un lavado de corazón que está tratando hoy en día de hacer el, el diablo, y es que las personas se sometan a través del culto a la personalidad. Por eso quiero hablar bajo el tema, no participes en el culto a la personalidad. Básicamente esa fue la visión que tenía Nabucodonosor. Esa estatua no, lo, no estaba representando a un Dios, sino que a él mismo. Ahora, en primer lugar vemos en el capítulo 2, la revelación de Dios hacia este hombre porque él tuvo un sueño, había un dilema, no sabía cuál era su significado. Dios se lo interpretó a través del profeta Daniel y ante esa revelación, entonces este hombre llegó a confesar que Dios, el Dios de Daniel, era el verdadero Dios. Por eso que en el capítulo 2, versículo 46, y cómo al hacer este contraste con esta convicción que él declara, cómo es posible que ya en el capítulo 3 cambie. Por eso dice, entonces el rey Neuconosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Está hablando de una declaración de fe. Llegó a esa convicción que no había nadie como Dios, el Dios de Daniel. Sin embargo, cuando vemos ya en el capítulo 3, versículo 1, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo más seguro es que muy poco tiempo, entonces vemos ahora que es, en su corazón no había una convicción firme, había, una, había un sincretismo. Ya no era la idolatría como la había practicado, pero ahora él había levantado una imagen de sí mismo. En otras palabras, ya no estaba adorando a otros dioses, pero se estaba adorando a sí mismo. Tenga cuidado. Algunos piensan que no han caído en la idolatría, pero si se está adorando su ego, está adorando su intelecto, está adorando su capacidad, está adorándose a sí mismo. Eso de igual forma es una idolatría que puede llevarlo a la cautividad más severa que pueda existir. Entonces, vemos aquí cómo este hombre tenía un sincretismo. Mi pregunta para todos los que estamos acá, ¿no estaremos haciendo también un sincretismo nosotros? ¿Tenemos una convicción en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? Pero tenemos también, hermano, por otro lado, la idolatría a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestros pensamientos. Entonces, si tenemos esa, 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 esa dualidad o como también puede ser un sincretismo con otro tipo de conceptos foráneos, con otras religiones, con otros conceptos que no deben de existir, entonces, tarde o temprano, aquello que esté escondido ha de salir a luz. Porque la Biblia dice, no hay nada escondido que no pueda salir a luz. Todo se va a declarar. Ese sincretismo que había en este hombre, que parecía que no lo tenía por la convicción que él declara, al, en, a la altura del capítulo 3, estamos hablando que casi inmediatamente después de esta declaración, él dice en el, capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 en el, y lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora está convirtiéndose en idólatra o manifestando la idolatría que ya estaba en él. Solo que en este caso no era una idolatría común y corriente. Normalmente los, 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 los asirios, los persas, los medos, los caldeos, cuando levantaban a una un ídolo, lo hacían, especialmente había un templo, ofrecían distintas tipos clases de ofrendas, hasta comidas y todo lo demás, pero bajo un techo. En este caso era al aire libre y dice aquí claramente en el campo de Dura. ¿Por qué al aire libre? Porque necesitaba espacio. ¿Y para qué necesitaba espacio? Porque en este caso no era una idolatría a un Dios X, sino a él mismo. Lo que Nabucodonosor, en otras palabras, quería era realmente llevar su personalidad ante los ojos de otras personas como un Dios al cual ellos deberían de someterse. Entonces, ante la revelación que tuvo de Dios, ahora vemos ahora que hay una traición contra, Dios, contra esa revelación que tuvo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor? Que las personas lo vieran a él como un Dios. Por sus logros, recuerde que Nabucodonosor, es el que construyó prácticamente todo lo que es la, la gran ciudad de Babilonia, se conoce como lo, una de las, la, de las maravillas del mundo, como los, eh, los jardines colgantes de Babilonia, todo lo que sucedió aquel entonces, estamos hablando de que esta ciudad cosmopolita era la más grande y la más poderosa, podemos decir, podría ser la Nueva York de aquel entonces. Entonces, él se sintió muy lleno de vanidad, de tal manera que el imperio caldeo que abarcaba desde Irak hasta Egipto y también parte, una parte del continente norte de África y también de, la, de lo que es Eurasia, este hombre se sentía tan lleno de, de, de vanidad que no solamente quería eso, sino quería el control, no solo territorial, sino el control sobre las personas. Entonces, para eso usa una estrategia. Es una estrategia diabólica. Y alguien podría decir, ¿cuál es el arma? La adoración. ¿Cómo? La adoración. ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver eso? La adoración, recuerde, es algo que solamente está, es exclusivo y así debe de ser solo para Dios. Porque la, el acto de adoración, en primer lugar, implica reconocimiento de aquella persona en el o alguna cosa la cual se coloca en el, en la, en el primer lugar de la vida la cual yo confío completamente, deposito mi vida y, me, y someto mi vida. Entonces la adoración es algo que debe de ser solamente para Dios. Porque la adoración hacia Dios me guarda en libertad. Pero la adoración a, a, a los demonios, al pecado, a la vanidad, a las cosas materiales, lo que hace es que me esclaviza. Dios no necesita que nosotros le adoremos, usted y yo necesitamos adorarle para mantener la libertad. Por eso Jesús dijo que Él anda buscando adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la adoración nos mantiene libres, el diablo nos va a tirar la misma tentación que le tiró a Jesús. Si postrado me adorares, te daré, ese es el ofrecimiento de Él, pero es mentira. El, el, detrás de todo ese ofrecimiento satánico, lo que él trata es esclavizar a la persona. La intención del diablo era tratar de esclavizar a Cristo, era imposible. Por eso Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿habremos caído nosotros en ese error? Esa es la pregunta. ¿Habremos caído en el error de poner a alguien o algo o a nosotros mismos en ese primer lugar? No, es la, es, no vemos que hay una tentación de Satanás que cuando antes él estaba en el cielo quiso ser igual a Dios lo mismo que hizo con Adán y Eva cuando le dijo seréis igual a Dios vemos ahora aquí este hombre quería ponerse como Dios delante de los demás para someterlos a través de la adoración porque la adoración es poner a la persona en primer lugar la adoración es someternos al señorío de esa persona y es la esclavitud mental sobre el adorador de la personalidad. Entonces, la estatua de Nabucodonosor era una estatua de su personalidad. Eran prácticas que tenían los reyes de aquel entonces y hasta el día de hoy también. Los emperadores, clérigos, ministros y todos de distintas religiones se han puesto en esta posición con el objetivo de controlar a las personas. Ahora, el sometimiento de la voluntad de estas personas, por medio de las amenazas, cuando no se quiere someter a través de la adoración, si realmente como sucedió en el pasado, también está, eh, hermano, está sucediendo hoy en día y va a suceder en el futuro. Estamos viendo una plataforma a nivel internacional, por los mismos conflictos que existen, donde se clama por un líder mundial, una persona que gobierne, porque se necesita tener control, las amenazas, la crisis que puede traer una guerra de mayor escala en Ucrania y Rusia. Si se desata esta guerra entre Taiwán y China y otras amenazas que hay en otras partes de la tierra, como también Corea del Norte, lo que es Irán y otros y otros países. Si se llega a desatar una guerra, ¿qué va a pasar? Entonces el mundo, oiga esto, va a empezar a clamar. necesitamos una persona que controle todo para que no existan estas cosas. Entonces ¿qué? la promoción va a ser a través del de falso profeta, es decir, un promotor diabólico para que las personas acepten ese liderazgo global y se someta a la personalidad de ese individuo. Entonces vemos ahora que ese sistema Así como fue coercitivo en esta oportunidad, hubo amenazas para que lo hicieran, así también habrá una amenaza, entre ellas está la amenaza que si quieres realmente comer, quieres tener techo, te vas a tener que someter y si no, estarás excluido del sistema económico. De ahí entonces el sistema de control financiero global, el 666, es decir, si tú ¿Quieres tener trabajo? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener estudios? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres casarte? ¿Quieres hacer esto? ¿Necesitas someterte a este sistema? Y si no, entonces vas a aguantar hambre. Y no solo eso, sino que también persecución a muerte. Pero el punto es que el enemigo va a tratar de que nosotros nos sometamos, va a querer que nosotros adoremos, que podamos entonces vender nuestras convicciones para poder obtener supuestamente un beneficio. El culto a la personalidad es algo que se está dando hoy más que nunca. Y no nos hemos dado cuenta, pero muchos han caído en este error. Esto nos lleva entonces a la contraparte, que es la fidelidad a Dios. Vemos aquí a estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Besach y Abednego. De los tres jóvenes hebreos que vinieron de la cautividad de, de Israel, ellos estaban en el gobierno y al estar allí gozaron de todos los beneficios y mientras todo marchaba conforme a la voluntad de Dios, no había problema. Pero en el momento que Nabucodonosor quiso que se le estimase, que se le considerase, que se le aceptase como Dios y que esto implicaba a través de la adoración a esa estatua, que no es otra manera de lavar... ¿no? de lavar el, 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 es decir, el sometimiento a Satanás que no se viera tan cruel, tan grueso, tan burdo, sino que se viera muy light, entonces a través de la adoración de esa imagen, entonces el enemigo poder controlarlo. Entonces estos tres jóvenes hebreos se dieron cuenta lo que estaba detrás de todo esto, porque tenían conocimiento de la palabra. Ahora bien, Dentro de lo que Dios ha establecido aquí en la tierra, tenemos instituciones como es la familia, la iglesia y el gobierno, el Estado. Son tres elementos que Dios ha creado. Pero me quiero enfocar es, específicamente en lo que representa Nabucodonosor. está representando al gobierno. Dice la palabra de Dios en Romanos 13.1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que ha creado estas instituciones, que es la familia, la iglesia y el Estado. La interacción de la fina y de la finalidad y funciones de estas instituciones debe ser en una forma armónica. La familia, por ejemplo, en síntesis, la procreación y el discipulado de los hijos, la formación del carácter, que sean buenos hombres, mujeres, Luego viene la iglesia y la iglesia da la proclamación del evangelio para un nuevo nacimiento, un nuevo, una nueva naturaleza para que sean mejores ciudadanos y mejores discípulos de Cristo. Y el gobierno lo que hace es producir un bienestar con esa materia prima que provee la familia y que provee la iglesia. Entonces, ante esto, en estos tres digamos, instituciones que son de Dios, Dios las ha creado, es realmente, por ejemplo, en el caso del gobierno, es proteger al ciudadano que hace lo bueno. Es castigar al que hace lo malo y son servidores de Dios. ¿Dónde dice esto? Lea conmigo lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 3. Dice así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace, lo, lo que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Oiga esto. Está hablando de la autoridad civil. Lo ve Dios como servidor de Dios. Servidor de Dios. ¿Para qué cosa? Tu bien. Bienestar social. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Decir que, la función en este caso es dar una justicia, digamos, retributiva a través de, en este caso, de un castigo que es la institución dada por el, el Señor eh, a través del Estado al malo, pero remunerativa para el caso del que hace lo bueno. Por lo cual, dice, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son, ¿qué cosa? Servidores de Dios. En la iglesia, para mantener la iglesia, el, el, el funcionamiento, el propósito divino de la iglesia, están los diezmos y las ofrendas. En el Estado, son los tributos, y los llama aquí servidores. O sea, hay servidores de Dios en la iglesia y hay servidores de Dios en el Estado. Ahora, por eso dice, hay que dar los tributos, hay que obedecerlos, porque, a, dice, porque atienden continuamente a esto mismo. Y por eso es la exhortación, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que el impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hasta aquí todo marcha bien. Y así es como debe de marchar la sociedad, la, en la familia, la iglesia y el Estado. La responsabilidad del cristiano hacia la autoridad civil, ya que somos como un, un equipo de trabajo, es orar por ellos. La vida nos exhorta a orar por los que están en eminencia. De que, para que vivamos quieta, dice, y La iglesia tiene que orar para que Dios dé sabiduría, para que Dios lo guarde, para que el Señor lo guíe en todo esto. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Segundo, es obedecerles en lo bueno. Por eso dice, sométase toda persona a la autoridad superior. ¿Por qué? Porque tiene que ver con obedecer porque también son servidores de Dios. Ahora, en, cuando las leyes son conformes a la justicia y cuando las leyes no contradigan la ley de Dios, entonces la iglesia tiene que someterse. Mientras los, estos tres jóvenes hebreos, estando en el gobierno, vieron que todo marchaba bien, que no había contradicción con la palabra de Dios, entonces ellos hacían todo. Pero de repente surge entonces una ley, que los cuales ellos no se quisieron someter. Porque ellos sabían que al inclinarse ante esa imagen, estaban poniendo a Nabucodonosor como el dios de ellos. Espiritualmente eso es lo que significa, no es algo inocente. Es decir, sustituir a Dios por Nabucodonosor. Mi pregunta es, ¿vamos a escoger a Barrabás en lugar de Cristo? Entonces ellos dijeron, no, no, jamás. Nuestra responsabilidad es reconocer a Dios, es que el hombre no es Dios. No lo vamos a adorar a, a nosotros. ¿Por qué? Porque al adorar la imagen espiritualmente lo que vamos a hacer es someternos a los demonios porque la Biblia dice que lo que los gentiles sacrificaron no se sacrificaron a los ídolos sino a los demonios. Es decir, cuando alguien se inclina ante una idolatría, un ídolo, lo que hace es someter su mente, su voluntad, sus emociones de tal manera que se esclaviza entonces, ellos no vamos a ser esclavos del diablo, somos, somos esclavos, somos siervos de Dios. Entonces, en ese momento, vemos aquí, entonces, los límites de la obediencia hacia la autoridad civil cuando se le obliga a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso que en el versículo 16 que hemos leído, dice, entonces, Sadrach, Mesach y Ebecneo respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos en este asunto. En otras palabras, Nabucodonosor, tú dices que debemos de someter. No es necesario que discutamos porque esto no está en la mesa de discusión. Nosotros somos siervos de Dios y no vamos a ser siervos de Satanás a través de este lavado que quieres hacer en todo el mundo. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey, nos librará. No, esto no es negociable. Las convicciones de un cristiano no son negociables. Vemos a lo largo de la... En la historia bíblica y de la iglesia, como personas al ver que la autoridad civil estaba fuera de la voluntad de Dios, no se sometieron. Veamos el caso de las parteras de, e estando en Egipto. Estas parteras hebreas recibieron la orden de, 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 del faraón de que mataran a los varones para exterminar la población judía. Entonces ellas dijeron, no, no lo vamos a hacer. Y dice la Biblia que Dios puso en gracia a las parteras y bendijo a su familia. Usted lo puede leer en Éxodo 1, 15 al 17 y del 20 al 21. Entonces, estas mujeres desobedecieron a la autoridad civil, en este caso representada por Faraón, porque ellas sabían que no podían hacerlo. Mi pregunta, si un día, primero Dios que no suceda, se llega a legalizar el aborto aquí en el país, ¿qué va a hacer un médico? ¿Qué cuando eso llegue a suceder, ¿se va usted a prestar a matar a una persona dentro del vientre de una mujer porque es legal ante los hombres, pero es ilegal delante de Dios? Estas mujeres dijeron, no lo vamos a hacer. Y no lo hicieron. O sea que el hecho de que una autoridad nos lo diga, pero si esa autoridad, ya sea de la familia, de la iglesia o del gobierno, se sale fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos por qué obedecerle. El caso de los magos, que los, los cuales Herodes les dijo, vayan y vean dónde está el niño, porque yo voy a ir a adorar, mentira del diablo. Entonces, porque Herodes lo que quería era matar al niño. Entonces, Dios le reveló en sueños que no pasaran donde Herodes. Entonces, ellos desobedecieron la autoridad de Herodes por obedecer la voluntad de Dios. Vemos el caso, por ejemplo, cuando Pedro y Juan estaban ante el Sanedín, a los, cual, los cuales ellos les habían dicho que no predicasen más en el nombre de Jesús. Entonces, le dice: ¿y por qué? Ustedes han desobedecido. Cuando habla del Sanedín, está hablando de los tres poderes del Estado de aquel entonces, unidos, que les intimidaron y los amenazaron. Entonces, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí vemos que cuando una autoridad se sale del marco bíblico, no hay que obedecerle. Vemos el caso de Félix, un gobernador, que estaba tratando de obtener soborno del apóstol Pablo. Yo no sé, que le habían visto cara de dinero a la pobre apóstol, estaba preso. Pero a lo mejor decía, a lo mejor este va a conseguir dinero de la iglesia y vamos a sobornar. Y entonces él llegaba, es más, le encantaba ir a los cultos de predicación del apóstol Pablo. Ahí estaba en los cultos. Pero de repente, después del culto, le decía a Félix, mira, eh, Pablo, acuérdate, mira, aquí necesito un dinerito. Aquí, si tú me das el dinero, yo te saco libre. Entonces Pablo no se dejó sobornar por la autoridad. Entonces, a raíz de eso... Félix lo dejó dos años preso más. ¿Se da cuenta? Ante una autoridad que se equivoca, no hay que obedecer. En el caso de una autoridad, como puede ser un padre, si un padre llega a querer someter a sus hijos a que cometa ciertos ilícitos, pues no lo haga. El hijo tiene el derecho de decir, papá, no lo voy a hacer. Porque eso le puede arruinar la vida al hijo, lo puede mandar a la casa, lo puede mandar a la muerte. Aunque el padre lo, le obligue, pero si sabe que va en contra de la palabra de Dios, no lo puede hacer, no lo debe de hacer. Si una jovencita está, está siendo, digamos, de alguna manera abusada por su padre, no tiene que obedecer a, su, a ese padre, ni a ese abuelo, ni a ningún otro, ser, eh, 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 otro familiar. No tiene que hacerlo, no tiene que someterse, tiene que decir no y no. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con una esposa? Que se somete al esposo incondicionalmente y este hombre la golpea, la daña, la, la tritura y todo lo demás. ¿Se va a someter? No, a eso no se tiene que someter. Años atrás me recuerdo de una persona que me habla por teléfono y dice, Pastor, ¿qué hago? Mi esposo ha agarrado el revólver y me y está blanqueando, me, está dibujando mi silueta a puro balazo. ¿Qué hago? Sálgase, le dije. <risa> Sálgase de la casa. La va a matar. Hermanos, hay, hay situaciones en las cuales nosotros como cristianos no tenemos que obedecer a ciegas. Tengo que aprender a obedecer a la luz de la palabra de Dios. Si el esposo se sale de la autoridad, no tiene usted la responsabilidad de obedecerle. Así también a lo largo de la historia vemos cómo los traductores bíblicos como Juan Wycliffe y otros más... Eh, desobedecieron a las autoridades de aquel entonces que no se tradujese la Biblia al lenguaje vernáculo, entonces ellos lo hicieron, lo hicieron al idioma, al inglés, lo hicieron a, a, al alemán, lo hicieron a muchos otros idiomas, entonces ellos fueron perseguidos, anduvieron por todos lados, se andaban escondiendo para traducir la Biblia, era un delito, no era un delito, pero era algo que ellos caprichosamente querían que no se hiciera, sencillamente porque la Biblia habla de la verdad. Entonces, Satanás no quiere que la verdad se conozca para que las personas sean libres. Porque cuando una persona ignora la verdad, se convierte en un esclavo. Muchos fueron perseguidos y hasta la muerte fueron torturados por predicar el Evangelio. ¿Qué dijeron las autoridades? No se predique, no se hable de esto. Ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. Vemos, hermanos, en, la, en casos digamos, más recientes, en la historia secular, por ejemplo, vemos a, a un Adolfo Hitler... Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba en caos. Más del 60% de la población estaba sin empleo. Una, una crisis financiera increíble. Había hambre en Alemania. Él les promete que, que los iba a sacar adelante. De, y de una manera este, comenzó Alemania a levantarse a través de empezar a la producción especialmente del material bélico. Entonces, luego miran a Adolfo Hitler, lo ven como un salvador, lo ven como un mesías. Y cuando uno mira los documentales de aquel entonces, se da cuenta que la, la devoción que había en las personas, tanto de hombres como de mujeres, y la mujer era mucho más expresiva, se desmayaban al verlo a este hombre. Lo aplaudían, lo querían abrazar, lo querían tocar, etc. Una cosa impresionante. Usted dirá, ¿qué es lo que estaba pasando? Oiga esto, que cuando la persona llega a adorar a alguien o llega a adorar las cosas, lo que sucede a nivel espiritual, la mente, la voluntad y las emociones, todo se esclaviza y comienza a poner su confianza total en aquella persona o en aquella cosa de tal manera que se convierte en una persona esclava y está dispuesto a someterse y hacer todo cuanto la persona está pidiendo que haga. Esto lo vemos también, por ejemplo, no solamente en el caso de Adolfo Hitler, que cuando Stalin eh, se establece allá en Rusia, levanta muchas eh, imágenes, estatuas de, de él mismo. ¿Con qué objetivo? Para mantener esa idolatría. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Omar Gaddafi, porque él estableció, y él lo hizo mucho más claro, con mucha más tra transparencia, el culto a la personalidad. Y, que, y llevó a, a, a Libia a unas condiciones sumamente caóticas, lo vemos en el caso también, por ejemplo, de, de muchas dictaduras que se dieron en el pasado. Vemos, hermanos, eh, por ejemplo, lo que está sucediendo en Corea del Norte... Esa, la, cuando, y es obligatorio que cuando alguien mira esas imágenes de los del la, de la actual presidente y sobre todo de, la, de su padre y de sus abuelos, es la gente y cuando miran a, a, a ese líder se desmayan y sienten una, sienten una devoción como que están viendo a Dios. Entonces los soldados, las mujeres, los hombres lloran y se sienten como que están viendo a Dios. Ahora, ¿será eso psicosis colectiva? No es psicosis colectiva. Eso se llama idolatría. Lo mismo pasa en el fútbol, por ejemplo, ¿por qué? Está bien el, que, me, que me, yo sea, digamos, partidario de un X partido, pero cuando llega a adorar de tal manera a ese equipo, se convierten en animales, en otras palabras, cuando empiezan a golpearse y a matarse en las graderías, ¿por qué? Eso no, es, eso no es fanatismo, eso es idolatría. Porque lo que pasó es que pusieron el fútbol en el primer lugar de su corazón y los demonios los impulsan hasta cometer homicidio. Y muchos han cometido esas cosas, han derramado sangre. Dice, pero ¿por qué ahora estoy manchado en mi mano de sangre y estoy en la cárcel? ¿Por qué pues lo hice? No se dio cuenta que las fuerzas infernales lo controlaron porque había ídolo en su corazón, porque se inclinaron. Y eso no, no escapa en el mundo eclesiástico. ¿Se recuerda usted de Jim Jobs? Un pastor en el estado de California se pone como ídolo. La gente lo empezó a ver como la esperanza, la, el Mesías, a ese pastor. Este pastor lo llevó a casi toda la membresía, casi mil personas, a un suicidio masivo en una de las Guyanas. Uno de los escándalos más grandes. Usted dirá. ¿Cómo es posible que pasó eso? ¿Manipulación de masa? No. Es a través de la adoración. Sometió a este grupo a un suicidio masivo. Hoy en día, también muchos predicadores, entre ellos llamados apóstoles, profetas o pastores, están sometiendo a las congregaciones a que se les vea a ellos como, entre comillas, como su Dios. Que se sometan incondicionalmente, usando la palabra de Dios fuera de contexto, para que se sometan, de tal manera que las personas no, no tienen libertad de nada, sino que todo lo que diga el apóstol, la revelación de Dios, se tienen que someter. Ante esa situación, están habiendo abusos y tantas cosas horribles, ¿por qué?, porque están idolatrando a un, a un ser humano Nosotros no somos llamados iglesia de Cristo No somos llamados a adorar hombres No somos, no somos llamados a adorar líderes No somos llamados a adorar las cosas Somos llamados a adorar al único ben, verdadero precioso Señor A mi Dios precioso y a Cristo mi Salvador Por eso Jesús dice que Él anda buscando adoradores ¿Por qué anda buscando adoradores? Para bien suyo y mío Adorar a Dios significa vivir en libertad, adorar a las personas, adorar las cosas, adorarme a mí mismo, significa esclavitud porque los demonios tomarán control entonces de, de esa vida. Estos tres jóvenes hebreos resistieron a esa adoración. Dieron, no lo vamos a hacer porque sabemos lo que eso significa. Y ahí nos lleva entonces a la determinación a precio de la vida. Lo más valioso para estos jóvenes no era la vida, eran las convicciones. Por eso le dicen a este, a este hombre, a Nabucodonosor. Sadrak, Besach y Abedneo respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, las convicciones no están en la mesa para ser negociadas. Nosotros no negociamos nuestras convicciones. Hay un solo Dios y a Él vamos a servir. Por lo tanto, si tú quieres seguir haciendo lo tuyo, pero nosotros no nos vamos a someter. Porque ellos tenían una seguridad de la verdad, sus convicciones no eran negociables y su fidelidad era hasta la muerte. Y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos libra. Y si no, en otras palabras, si morimos por nuestras convicciones, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, no nos vamos, no te vamos a ver a ti como Dios porque tú eres un mortal como cualquier otro. No nos vamos a someter a ti como que fueras nuestro Dios. Esa es una falsedad, es un engaño del diablo en tu vida. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a hacer. Fidelidad hasta la muerte. No importa. Sí, estaban en el gobierno, sí estaban en privilegio, sí, pero eso no nos importa. De tal manera que ellos valorizaron más sus convicciones que su propia vida. Iglesia de Cristo. Estamos a punto de empezar a ver una presión internacional para aceptar un liderazgo mundial, un gobierno mundial, un líder mundial. Y va a haber presiones, y va a haber presiones económicas, presiones en el área de la salud, presiones en el área, hermano, de la, de la educación, en, el, en, la, en la parte civil, en la parte militar, en todas las áreas religiosas para que se acepte esto. Y entonces la pregunta va a ser, ¿nos vamos a someter? No. Sus convicciones y mis convicciones valen más que la vida La Biblia dice Tu misericordia es mejor que la vida La misericordia de Dios tiene más valor que la vida Así también las convicciones son más valiosas que la vida Porque las convicciones permanecen La vida tarde o temprano se va a terminar Pero tengo vida eterna en Cristo al Señor entonces, hermanos, no adoremos a los demonios al adorar a los hombres como mesías, no adoremos a los hombres para no adorar a los demonios. Hermano, el que adora a los hombres, el que adora la personalidad, lo que tarde o temprano va a terminar siendo, hermano, influenciado por espíritus inmundos. El culto a uno mismo comienza con la envidia. La posición o la y envidia la posición de otros, su fama y poder. Tenga cuidado. No ande envidiando la posición, poder, lo que otra persona tiene. Así comienza el culto a la personalidad. No se convierta en guarida de demonios. El peligro enorme es ser esclavos a través de adorar a las personas. Ame, sí, adorar solo a Dios. Amar a los demás como Dios nos ha amado, eso es correcto. Pero adorar solamente es exclusivo hacia el Señor. Por tanto, no caigamos en la trampa. Estos tres jóvenes se mantuvieron firmes. ¿Y qué pasó al final? En el momento que los arrojan al, al horno de fuego, dice la Biblia, Dios intervino de tal manera que andaban caminando tranquilamente en el horno aunque los tiraron atados y de repente el Nabucodonosor qué observa que no eran tres eran cuatro y el cuarto semejante al hijo de los dioses cuando usted adora a Cristo, Cristo se mete en su batalla Cristo se va a meter en su horno y el Señor lo va a guardar y lo va a librar de la mano del infierno el Señor lo va a proteger si alguien le está estimada hermana la está, la, si es su esposo la está presionando y amenazando diciendo sométete a mí haz lo que yo digo no te puedas no, y si usted dice pero este hombre está equivocado yo no me voy a someter a él es que si no él me ha dicho que me va a dejar que me, me va a dejar en la calle no la va oiga esto Dios nunca la va a dejar en la calle Dios es el mismo ayer hoy por todos los siglos no se someta a esas cosas ni a cualquier otro líder, sea en el campo, en el campo político, en el campo de la iglesia. No se debe de someter ningún ser humano a adorar a los hombres. Nosotros somos llamados a adorar a Dios para guardar nuestra libertad. Y el que adora a Cristo se mantiene en victoria. Por eso, hermano, bendigamos el nombre de Jesús. Señor, ante ti estamos en esta hora. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor. Porque tú eres fiel y verdadero. En este momento, mi Señor... Abre los ojos de nuestro entendimiento No queremos Señor No queremos ser esclavos del diablo Queremos ser esclavos de Cristo Aleluya Y eso traducido es Libertad Señor Si nos hemos puesto nosotros como Dioses ante otros Para someterlos Perdona ese pecado Ese pecado horrible porque a través de esa manera estamos atrayendo demonios a nuestra vida tu palabra dice no deis lugar al diablo y una de las formas de dar lugar al diablo es esta Señor nosotros no somos la solución de las personas la solución se llama Jesús Dios mío te pido que tú nos ayudes nos ministres Señor gracias Señor gracias Vamos a participar de los elementos de la Santa Cena. Lo cual, entre otras cosas, implica, me determino por Jesús. Si Jesús fue fiel en dar su vida por mí, pues yo decido serle fiel a Él. Y no voy a adorar a nadie más, solo a Dios y no voy a caer en la tentación de Satanás que me diga si postrado me adorases te daré todo lo que tú quieras y la respuesta es clara no es negociable al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás mi vida es para adorar a Dios no me importa las condiciones en las cuales tenga que pasar pero mi vida, mi alma le pertenece solo a Jesús pueden pasar a tomar los elementos de la Santa Cena